0: Son las dos de la tarde y la una en Canarias. Cataluña tiene presupuestos y los tiene gracias a los socialistas de Cataluña que le brindan a Esquerra los votos que necesitaban. El gobierno de Esquerra ha encantado, tanto que aunque los también independentistas de Jun se han ofrecido a sostenerles en lugar del PSC, Aragonés ha preferido a Salvadorilla que Cataluña tenga cuentas públicas es desde luego una grandísima noticia que va a permitir invertir en mejoras para todos los catalanes. Pero no podemos olvidar que tras el desbloqueo se esconde un acuerdo de colaboración entre ambos partidos para sostenerse mutuamente en Madrid y en Barcelona. Hoy el presidente de los populares, Núñez Feijo, ha subrayado en Onda Cero que con este pacto de Esquerra con el PSC se ratifica que los socialistas catalanes han dejado de ser constitucionalistas. <risa> Buenas tardes, entrevista de Núñez Feijó en Onda Cero ha repasado junto a Carlos Alsina todos los asuntos de actualidad en las últimas horas, la ley del solo sí es sí, los impuestos a la banca, el poco cuidado del gobierno a las clases medias, los ataques a las empresas, de todo ello vamos a hablar enseguida, pero subrayamos de entrada su reflexión sobre la situación que vive España con la cuestión catalana y la posibilidad de que los independentistas traten de celebrar un referéndum. Hay riesgo de esto sí, se va a hacer o no, no lo sé. ¿Cuál es mi objetivo? Impedirlo.
1: ¿Cómo? Ganando las elecciones.
0: A las cuatro y media de la tarde, el govern va a firmar con el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, el acuerdo de presupuestos, un pacto que constata la ruptura del independentismo, porque los de Junts, por ejemplo, han cargado contra Aragones, al que acusan de haberle ori haberles orillado en favor de los socialistas. Illa se ha empeñado en explicar que este es un acuerdo que lleva a Cataluña de la parálisis a la acción, pero que es una cosa puntual, que nadie vaya a pensar que van a hacer piña, que no es eso.
1: Este es un acuerdo muy relevante, pero ¿qué es esto? Un acuerdo puntual muy relevante y que nadie lea en esto eh, otra cosa, es decir, no es... ...un acuerdo de legislatura...
0: ...comienza en Marruecos, la reunión de alto nivel entre España y Marruecos... ...no estará el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi... ...que explicaba en la brújula que nada tiene que ver con la firma del salario mínimo... ...sin contar con ellos, que es una ausencia por motivos personales... ...eso no quita para que estén molestos con el presidente del gobierno... ...que les señaló como participantes de un plan oculto político, mediático, empresarial y judicial... Para arremeter contra Pedro Sánchez y su gabinete.
1: A mí eso me parece, de verdad, es eh, eh, quitarte eh, la responsabilidad de echar balones fuera. Pero Lo que me parece muy peligroso, muy grave, es
0: eh, eh, que
1: cuando en un país hay paz social, hay estabilidad, ge gestionar mensajes de este tipo. O sea, me parece grave. Además, eh, lo digo, es que no es verdad. Es que además, es que no es cierto.
0: Hay más noticias de la actualidad de hoy la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
2: El Gobierno madrileño recurre ante el Constitucional el impuesto a las grandes fortunas por entender que invade competencias autonómicas sobre política fiscal, calcula que podría suponer hasta 1.600 millones de euros en pérdidas y sostiene que se ha diseñado contra Madrid y Andalucía.
3: La ministra Yolanda Díaz pide que se congelen las hipotecas tras conocer el beneficio récord del BBVA, la entidad que preside Carlos Torres se ha anotado 6.420 millones de euros el año pasado, es la mayor ganancia de su historia y responde en buena parte a su división en
2: México. Primera jornada de huelga indefinida finida de los médicos en Navarra en demanda de mejores salarios y condiciones laborales. Miles de profesionales están llamados a una protesta con escaso seguimiento, según el Departamento de Salud, que mañana se reunirá de nuevo con los convocantes para seguir negociando.
3: Rusia condena a ocho años de cárcel a un conocido periodista ruso al que acusa de difundir noticias falsas sobre Ucrania. Alexander Nevzorov está declarado agente extranjero en Rusia y reside fuera del país. Acusó a los militares rusos de destruir
2: deliberadamente la maternidad de Mariupol. Partido Popular pide que se cree una comisión de investigación en el Senado sobre el caso Azud y que comparezca el presidente de la Comunidad Valenciana. Quiere que Chimo Puig explique antes de las elecciones de mayo hasta dónde está implicado en el caso de presunta corrupción que le salpica.
3: La actriz francesa Juliette Vinos recibirá el Goya Internacional en la próxima edición de los Premios de la Academia de Cine. Se reconoce su trayectoria y su apuesta por autores arriesgados. Referente en el cine europeo, ha sido reconocida en los Oscar o en prestigiosos festivales como
0: Cannes, Berlín o Venecia. En cuanto al tiempo, estrenamos mes con Ambiente soleado en general y heladas menos intensas. Aún así, el frío mantiene en alerta 16 provincias con mínimas de hasta 6 grados bajo cero. Cristina Robirosa. Tenemos por delante al menos 10 días de tiempo anticiclónico. No se prevén episodios de lluvia ni de nieve y sin mucho sol, nieblas densas y heladas nocturnas, porque si bien la tarde será más llevadera en cuanto a temperaturas, 17 grados en el sur, en el Mediterráneo, 12 en Madrid u 8 en Segovia, las noches seguirán siendo gélidas, especialmente en Córdoba, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La. Mancha, Madrid y Cataluña. Además tendremos variedad de vientos regionales, Tramontana en Cataluña y Baleares, Cierzo en el Ebro, levante en el Estrecho, del Nordeste en Galicia y del Norte en Canarias. Allí además las rachas contribuirán a arrastrar calima sobre las islas.
4: Una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos,
3: porque me forman en el centro y en la empresa.
4: Porque me da acceso a un trabajo de calidad. Porque me permite día a día mejorar mi formación. Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
1: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores... Notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
4: Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 -555 -5555. Por esta y muchas cosas más. Más. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
3: Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales. Nuestros mayores han trabajado y han luchado por dejarnos un mundo mejor Ahora es responsabilidad de todos cuidarles como se merecen En Hablando en Plata queremos ayudarles y diseñar un futuro mejor para todos Porque hoy somos hijos, pero la vejez con suerte es una estación a la que llegaremos todos Hablando en Plata, una iniciativa de Antena
0: 3 y La Sexta
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón
0: durante más de media hora Núñez Feijo ha ido repasando todos los aspectos de la actualidad nacional con Carlos Alsina y uno de ellos se acababa de producir la firma del acuerdo de presupuestos en Cataluña entre independentistas de Esquerra y el PSC.
1: El PSC ya no es lo que se dijo que era para conseguir muchos votos en Cataluña, ¿no? que es el partido constitucionalista, sino que el PSC es un partido que da soporte al independentismo catalán.
0: Y añade que a él siempre le ha parecido mejor la alianza de los constitucionalistas, porque si no, nunca se acabará con el independentismo. Pero Pedro Sánchez, dice, ha elegido otra vía. Nunca el independentismo ha mandado tanto en España.
1: Nunca el independentismo ha sido tan importante para mantener el primer ministro español. Y nunca el independentismo se le han dado tantas cosas hasta el bolígrafo para describir el Código Penal como se ha hecho en el mes de diciembre del
0: pasado año. Cree que hay riesgo real de que se celebre un referéndum en Cataluña y que solo con el triunfo del PP en las elecciones se podría evitar, pero la propuesta que lanzó a Pedro Sánchez sobre que gobierne la lista más votada sigue en pie. A
1: mí si me dice usted en este momento cuál es mi planteamiento se lo digo claramente, mi planteamiento es que si alguien no gana las elecciones no merece gobernar y por tanto dentro de ese alguien yo me incluyo
0: Cree que hay que mojarse en los asuntos relevantes por ejemplo en la ley del solo si sí, es sí, vuelve a ofrecer sus votos para arreglar el desaguisado. Al
1: menos un torniquete legal para que la hemorragia se acabe y que no volvamos otra vez a revisar las penas de las agresiones sexuales que hemos hecho esta semana o que pueden ocurrir hoy ¿Cuál es el requisito que ponemos? Hombre reponer la intensidad de las penas anteriores,
0: poco más. Y tampoco le duelen prendas en reconocer que la pifió con las comparaciones entre religiones y en nombre de que se mata. No tuve mi mejor día, ha reconocido. Apoya la subida del salario mínimo, pero cree que se están olvidando a sectores relevantes en el pacto de rentas. ¿Y ese salario mínimo
1: tiene que coger también a las rentas medias? Sí, porque si no, lo que está ocurriendo es que las rentas medias no tienen ni el incremento del salario mínimo ni la bajada de impuestos y por lo tanto están perdiendo poder adquisitivo a raudales.
0: Tiene buena opinión de Begoña Villacís, de Ciudadanos en Madrid, pero asegura que no ha pedido su ingreso en el Partido Popular y concluye describiendo su relación con el presidente del gobierno. Hombre, eh, eh,
1: digamos que muy amable no es. Y un presidente de gobierno tiene que ser amable con el jefe de la oposición porque él tiene que entender que mi papel es ser jefe de la oposición. Pero lo que está claro es que mienten mucho. Y claro, yo tengo que decir que se miente. Porque si no digo yo que se miente, ¿quién habla en nombre de los españoles que... Saben que hay muchas mentiras en la política española.
0: Y una de ellas, a juicio del líder de la oposición, es la reelección, la reedición con los independentistas fundamentada en la necesidad mutua. Así se ha evidenciado esta mañana en Barcelona cuando Esquerra y PSC han anunciado que esta tarde, a las cuatro y media, van a firmar el acuerdo de presupuestos y le han dicho al otro partido independentista, los de Puigdemont, que con ellos no pactan, pero que si quieren que se sumen al acuerdo. Cinco años después del prusés la línea entre constitucionalistas e independentistas se difumina y le da oxígeno político a Pera Aragonés, 1-0 Barcelona, Marcos Díaz. Un
1: oxígeno que el líder del PSC, Salvador Illa, encuentra relevante porque es inusual, dicen, que los dos principales partidos se pongan de acuerdo. Esta fotografía, este acuerdo, no es habitual ni en Cataluña, ni en, ni en España, ni en Probablemente en muchas otras zonas de, de Europa. ¿no? Mañana se aprobarán en un consejo extraordinario del Gobierno y empezarán su andadura parlamentaria. Y es aquí donde Esquerra tiende la mano a Junts, Laura Vilagra, consejera de Presidencia. Esperamos
0: en este momento sumar también a Junts para Cataluña al
1: acuerdo. Sus antiguos socios, por su parte, arremeten contra los republicanos por romper, dicen, la mayoría independentista.
0: Así que tenemos en Cataluña la reedición del tripartito que estuvo en el origen del crecimiento de los problemas independentistas Volvemos al principio. Y mientras el PSOE regresa a los tiempos de Montilla en Cataluña, en el resto del país, adoptan el discurso los socialistas, el discurso más radical de Podemos en lo que... A la relación con las empresas se refiere. El presidente del gobierno cargaba contra ellas y sus beneficios, hoy lo ha vuelto a hacer la formación morada, y solo unas horas antes de que las grandes compañías y los bancos tuvieran que abonar hoy mismo el primer plazo de los nuevos impuestos. La presidenta de la AEB, de la Asociación Española de la Banca, ha anunciado, donde acero Valladolid Roberto Mayado, que su equipo jurídico prepara recurso.
4: En eso están, no solo porque consideran que el impuesto es injusto, también porque dicen, está basado en mentiras. Así lo ha la presidenta de la Asociación de la Banca, Alejandra Kindelan, quien recuerda que también los bancos han pagado parte del rescate financiero, 26.000 millones, y que los beneficios son los que sirven para reforzarse ante la actual situación de incertidumbre.
3: Creemos que no es el momento de un impuesto así. Resulta contraproducente, debilita la competitividad de la banca española y se sustenta sobre dos grandes falacias.
4: Con mensaje de tranquilidad también para sus 3 millones de clientes, que tienen más de 65 años no se van a eliminar las cartillas físicas.
0: Bueno, una aclaración, el impuesto debería pagarse desde hoy, pero en realidad se va a empezar a abonar en dos días porque el gobierno ha cometido un error de cálculo en los plazos legales. Quizá en este sentido eh, debería entenderse que el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, dijera anoche en la brújula que al menos hay que pedir que en España las leyes están, estén bien hechas. Bueno, de Antonio Garamendi lo único que ha dicho esta mañana la ministra Yolanda Díaz es que debe cumplir con sus obligaciones constitucionales cuando le han preguntado sobre por qué no estuvo presente en la firma del salario mínimo. Pero en realidad Díaz y Belarra hoy están en otra cosa, no en los impuestos a grandes empresas o a los bancos, están en una vuelta de tuerca. Tras conocerse que el Euribor ha cerrado enero por encima del 3% y también los resultados del BBVA, que logró beneficios que superaron los 6.000 millones de euros. Es verdad que más del 64% de esos beneficios vienen de operaciones de la entidad en México. Yolanda Díaz ha propuesto Caridad García un tope para el precio de las hipotecas variables. Sí, en Valladolid, eh, Yolanda Díaz acaba de asegurar que es muy grave lo que está sucediendo en España. Ha recordado que con ese cierre del Euribor, en el 3,3%, la cuota para una hipoteca media en revisión pues, se va a encarecer al mes en unos 258 euros. A su
3: juicio esto es imposible de soportar para una familia media. Y como le parece a la vicepresidenta que las medidas que su propio gobierno ha adoptado hasta la fecha no son suficientes, dice que toca dar un paso más.
0: Hemos conseguido en la negociación anterior la congelación de las rentas del alquiler, pero vengo defendiendo que congelemos también las cuotas hipotecarias desde que se ha propiciado la subida muy grave de eh, el Euribor. Preguntada
3: por la ausencia de Antonio Garamendi en la negociación del salario mínimo, Díaz ha dicho que el presidente de la Patronal está haciendo dejación de las funciones institucionales que le atribuye la Constitución.
0: A día de hoy la subida del Euribor va a encarecer la hipoteca media en 250 euros al mes, pagamos más por los créditos pero también más por la vivienda porque... En enero ha seguido subiendo y no ha sido precisamente Pedro Pablo González un aumento testimonial.
4: Un importante aumento ya que en enero se ha llegado a tocar más de un 9% de subida en tasa interanual, lo que no se veía en los últimos 10 años. Uno de los motivos nos lo explica María Matos de Fotocasa.
3: Donde la demanda de compra ha resurgido y la sociedad está viviendo una especie de momento de comprar ahora o nunca antes de que se endurezcan todavía más las hipotecas.
4: Con todos los tres principales portales inmobiliarios que hoy han coincidido en estos ascensos en los precios de la vivienda reiteran Onda Cero que esta tendencia al alza se va a frenar en primavera-verano. Pero eso sí, no habrá caída brusca de precios.
0: De momento esta tarde conoceremos si la Reserva Federal de Estados Unidos decide subir los tipos de interés. Todo apunta a que va a ser así y lo haría por octava vez consecutiva, aunque en menor cuantía que las anteriores. Mañana, turno para el Banco Central Europeo y con similares percepciones.
4: Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel. Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
3: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con MAFRE. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange. ¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 13 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos. Como en las galletas Oreo de 440 gramos, compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Con un clip cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes llévate dos monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes. Te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica. Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
1: Síguenos en Twitter. Arroba Mediodía OC.
0: Reunión de alto nivel con Marruecos comienza esta tarde y, como les contaba, no acude por motivos personales el presidente de la patronal, Antonio Garamendi. Tampoco asisten los ministros de Podemos. No está claro si por voluntad propia por el asunto del Sáhara o más bien porque Marruecos no quiere su presencia precisamente por el asunto del Sáhara. Una cuestión de la que nadie del gobierno ha hablado hoy, sí de lo muy beneficioso que va a ser este encuentro para Ceuta y Melilla. Ocho años llevaba sin celebrarse la reunión y a esta hora no está claro que el rey Mohamed VI vaya a recibir a Pedro Sánchez, enviada especial a Asunción Salvador.
3: Motivos personales aludió anoche la brújula Antonio Garamendi tras cancelar su participación casi al tiempo que se anunció la subida del salario mínimo. Su intervención estaba prevista en la apertura del foro en el que también hablarán los ministros marroquíes de Economía e Industria y la ministra Reyes Maroto que a su llegada ha quitado hierro a la ausencia del presidente de la patronal. Ha intentado y como digo yo desde Fitur ya conocía eh, esa coincidencia y ayer efectivamente nos confirmaron eh, que por un tema médico pues hoy Garamendi no podía estar. Ha insistido en el peso de las relaciones con Marruecos, tercer socio comercial de España, por lo que será Sánchez quien clausure esta tarde esta cita empresarial junto al primer ministro marroquí y en su agenda no consta que lo vaya a recibir el rey Mohamed VI.
0: Ausente Garamendi, aunque los empresarios estarán representados y ausente todos los ministros de Podemos, que no comparte la política de la parte socialista del Ejecutivo hacia Marruecos cuando todavía no se ha superado la división por el retoque de la ley del solo si -sí es y para evitar los efectos indeseados que está provocando. Ha dicho la líder de Podemos y ministra de Asuntos Sociales, de Derechos Sociales, Yone Belarra, que al PSOE le tiemblan las piernas con tanta presión. No acaban de verse las soluciones que están proponiendo desde el PSOE, pero el ministro Bolaños asegura que hay acuerdo aunque las negociaciones Ignacio Jarillo-Congreso siguen en marcha.
4: Sí, aquí en el Congreso sabemos que el PSOE tiene mucha más prisa que Unidas Podemos para ello, por presentar, si puede ser esta misma semana, su proposición de ley. Los morados siguen acusando a los socialistas de cobardía por querer reformar una ley bien hecha, pero, decía su líder Yone Belarra, que aplican mal los jueces machistas ante la pasividad del PSOE.
1: Yo creo que en este gobierno hay dos fuerzas políticas, una a la que le suelen temblar las piernas y otra a la que no, y se ven obligados, digamos, a
2: plantear algún tipo de reforma.
4: Y la versión del gobierno es absolutamente distinta, dice Feliz. Bolaños, que todo va bien, que Unidas Podemos y PSOE han llegado a dos acuerdos y que, por tanto, habrá reforma pactada entre ambos
0: partidos.
1: Estamos de acuerdo en dos cosas, que es, en primer lugar, mantener el consentimiento en el centro de la ley penal y, en segundo lugar, que no se pueden repetir rebajas de penas a
0: agresores sexuales.
4: Dos socios de gobierno, dos versiones diferentes de cómo va el conflicto y una ley cuyo nuevo texto, esta vez sí, dice el PSOE, será serio y riguroso.
0: Bueno, ya veremos,
4: efectivamente,
0: cómo será ese nuevo texto. Un texto que está complicando muchísimo la vida de las relaciones de gobierno entre el Partido Socialista y Podemos. A veces las palabras escritas no solamente complican las relaciones entre unos socios de gobierno, sino también, por ejemplo, ejercer la profesión de periodista. La justicia rusa ha condenado a ocho años de cárcel a un periodista al que acusa de publicar noticias falsas sobre el ejército de Putin, Alexander Newzorov denunció el año pasado que las tropas del Kremlin habían bombardeado de manera intencionada un hospital en la ciudad ucraniana de Mariupol. Condenado en rebeldía porque tuvo que huir de Rusia, ahora vive en Israel, pero no se ha librado de esa pena que le han impuesto los tribunales Moscú, Chavi El tribunal cree que a Nevzorov le mueve el odio político. El periodista de
1: 64 años acusó a las fuerzas armadas rusas en redes sociales de atacar un hospital de Mariupol. Tiene un canal de YouTube con cerca de 2 millones de suscriptores. Su delito es decir algo que Moscú considera falso, 8 años de cárcel. Los fiscales habían pedido una sentencia de nueve años. Desde el exilio, Nefsorov les respondió diciendo que no cree que Rusia exista dentro de nueve años. El tribunal avisa en un comunicado que lo enviarán a un centro penitenciario si alguna vez regresa a Rusia. El caso contra Nefsorov se inició bajo una ley aprobada ocho días después de la invasión que establece penas de cárcel de hasta 15 años por difundir intencionadamente. ...información falsa sobre las Fuerzas Armadas Rusas.
0: Bueno, y a todo esto el Kremlin... ...mirando de reojo hacia Occidente... ...y la posibilidad de que se atienda... ...la última demanda de Ucrania... ...la de los F-16... ...aunque la posibilidad está lejana... ...a la vista de la división que hay entre los aliados. De momento tienen asegurados los Leopard... ...desde España van a llegar entre 4 y seis de esos blindados... ...es la horquilla que maneja el gobierno... ...todo va a depender del estado en el que se encuentren... ...los 53 tanques almacenados en Zaragoza... ...y que exigen una apuesta a punto... ¿Qué defensa... Es está negociando con la industria militar. El Reino Unido vive la mayor jornada de huelgas en más de una década, movilización conjunta de maquinistas, maestros, personal universitario, funcionarios, en total medio millón de trabajadores que demandan mejoras laborales y salariales. A pesar de la presión, el primer ministro Sunak se resiste a actualizar sueldos acorde a la inflación y allí supera a Londres Celia Maza el 10%. Oficialmente no es una huelga general, pero desde luego que se le parece mucho. Alrededor de 500.000 funcionarios están en la calle pidiendo mejoras salariales
3: ante el incremento del coste de vida. La subida del 5% dicen que está muy lejos de la infracción actual disparada que roza una de las más altas de los últimos 40 años. Entre los manifestantes están los profesores por lo que 5 millones de alumnos se han quedado hoy sin clases. Todo incrementa y mucho la presión al gobierno, aunque el premier Rishi suena, la verdad que tiene poco margen
0: de maniobra, el Reino Unido será el único país del G7 que verá constraer su economía este año. Bueno, pues aquí los que siguen de huelga son los sanitarios. Los profesionales en Madrid están de paro indefinido. Se suman los de Navarra, más de 2.000 médicos en demanda de mejoras salariales. En Cataluña, entre tanto, se intenta recuperar la normalidad después de que anoche se alcanzara un acuerdo para desconvocar la huelga. Donde parece que ya tienen superado el déficit de profesionales sanitarios es en Baleares. Al menos esa es una de las razones que alega el gobierno de Armengol para haber cambiado de criterio, porque finalmente sí va a exigir el catalán a médicos y enfermeras que quieran ejercer en la sanidad pública Balear. Onda Cero Mallorca, María Cortés. Finalmente, se va a exigir el catalán en 34 categorías, donde las 6.000 solicitudes presentadas constatan que los profesionales pueden acreditar el nivel requerido. En cambio, otras 15 especialidades de medicina y enfermería presentan todavía déficit de sanitarios, por lo que se va a mantener la exención del catalán, aunque se les dará un plazo de dos años para acreditar el nivel lingüístico. El presidente del Colegio de Médicos de Baleares, Scarlett Recasens. El
4: tema del idioma no es un problema. El tema del idioma no es un problema. No lo ha sido nunca. Entre los médicos de Baleares, el idioma no es un problema. El idioma no es un problema.
0: Desde Ciudadanos y Partido Popular siguen defendiendo que el requisito del catalán es una barrera lingüística para completar el déficit de profesionales.
1: Noticias Mediodía. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com. Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
4: Pues tenía... 7 recibos, pagaba unos 1.800 y ahora voy a pagar de 375.
0: Y en <tose> transparencia 100%, la verdad, no tengo ninguna pega. Pues mira, me supone, pues. Jolín, llegar a fin de mes, llegar a que, es que no llegaba ni al día 1 y.
4: No lo dudes.
1: Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
3: ¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas? Pues sabes que yo con las rebajas de costa me voy de vacaciones de crucero con todo incluido. ¿Ah, sí? ¿En
1: serio? Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es Costa your
0: Lice. Betis y Barcelona se ponen hoy al día en la liga con la disputa de ese partido aplazado. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
4: tardes, Elena. Radio Estadio en Onda Cero, desde las ocho y media, para seguir ese duelo del Benito Millamarín de la jornada diecisiete, pospuesto por la presencia de ambos equipos en la pasada Supercopa de España, donde los verdiblancos cayeron ante los blaugranas en semis. Buscarán hoy revancha los de Pellegrini. Cita la que el Barça llega con la buena noticia del regreso a la liga del sancionado Lewandowski y con la baja por lesión del francés Dembélé. Mañana jueves se disputa el otro partido aplazado por la Supercopa, en el que se van a ver las caras. En el Bernabéu, Real Madrid y Valencia. La vuelta de Carvajal y Chomeny dar algo de aire a un conjunto blanco mermado por las bajas, sobre todo en defensa. Siguen Cao, Álava, Mendy... Y Lucas Vázquez, por delante un calendario muy cargado que afronta Ancelotti con ganas de pelear por todos los títulos.
1: ¿Tirar competiciones? No, porque estamos muy cerca. Este club no tira competiciones. Claro que se puede hacer siempre mejor. Estamos llegando a un nivel muy bueno, entonces se puede pelear en todas las competiciones y vamos a pelear en todas, sin, sin duda. Hemos salido del mes de enero bastante bien y creo que ahora va a llegar lo bueno para nosotros.
4: Enfrente tendrá el Real Madrid, Zon Valencia, en plena crisis deportiva institucional, acumulando malos resultados con la afición de uñas contra los propietarios y con ese cambio en el banquillo tras la salida de Gattuso Una situación delicada en la que vuelve a tomar las riendas del equipo un siempre valiente Boro.
1: Es una situación que asumo con la responsabilidad de siempre, que, bueno, pues que el club eh, me dice que confía en mí para poder revertir la situación y yo, como siempre, doy un paso al frente con responsabilidad, con la seguridad de que tenemos tiempo para trabajar para obtener esos resultados nos hace falta para subir posiciones en la, en la clasificación y no estar mirando para atrás
4: Se cerró ayer el mercado de fichajes de invierno, sin grandes movimientos de última hora en la Liga, lo más destacado la salida de Bellerín del Barcelona rumbo al Sporting de Lisboa, no se reforzaron los azulgranas la llegada del defensa irlandés Doherty al Atlético de Madrid tras la marcha de Felipe al Nottingham o la incorporación del atacante Canario Ayose al Betis cedido por el Leicester, no ha realizado ningún fichaje en este mercado, un Real Madrid que sí que ha cerrado con el rayo, la operación de Fran García regresará el lateral al equipo blanco a partir de junio. Donde una vez más se ha batido todos los registros ha sido en la Premier. La Liga inglesa ha realizado un gasto por encima de los 700 millones de euros en este mercado de invierno, más de 300. Se ha gastado un Chelsea que tiró ayer la casa por la ventana, pagó 121 millones al Benfica por el argentino Enzo Fernández. Unas cifras totalmente fuera de mercado que hacen que el director general de la Liga, Javier Gómez, acuse a estos clubes de dopaje financiero. Están
1: dopando al club, inyectando dinero que no genera el club para gastarlo y eso pone en riesgo la la viabilidad de un club cuando este accionista eh, se marche. Eso es hacer trampas. Y esa es nuestra lucha exigiendo a UEFA que sancione a aquellos clubes que incumplan con esta normativa.
4: Ese brutal gasto de la Premier ha dejado otros movimientos importantes en Inglaterra como la llegada de Jorginho al Arsenal, la de Pedro Porro al Tottenham la de Keylor Navas al Nottingham y en baloncesto tenemos hoy partido de equipo español en la Euroliga, recibe el Real Madrid al Panathinaikos ayer el Barcelona superó al Maccabi, el Valencia logró un importante triunfo frente al Bayern y el Basconia cayó en la cancha del Milán Un millón de euros líder en la noche del miércoles Impresiona, ¿eh? es que
1: no estoy acostumbrado a manejar tanto dinerito yo Os lo habéis jugado todo a una respuesta
4: Atrapa un millón, hoy a las 11 menos cuarto de la noche, último programa en Antena 3. La tele abierta, ya disponible en A3 Player Premium. A ver esa foto, decir patata. ¡Hijo
0: lusa! Es que decir patata es decir hijo
3: lusa. Val de picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pad
0: para microondas. Todas ellas de gran calidad.
1: Patatas hijo lusa.
0: El reto de comer bien cada día.
1: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es de visión lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
4: Con las placas solares de Solideo, Puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es
0: y antes de terminar, uno de los nombres propios del día, el de Juliette Vinoche. La actriz francesa va a recibir este año el Goya Internacional en la gala de los premios que se va a celebrar el próximo día 11 en Sevilla. La Academia Española de Cine reconoce su extraordinaria trayectoria y su apuesta por autores arriesgados. El Goya Internacional es un premio reciente, se creó el año pasado y fue para la australiana Kate Blanchett. En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa Tenemos otra cita a las 3 de la tarde con lo más destacado del día Ya será en tiempo de Julia en la Onda Ahora les dejamos con la programación local y regional Gracias señores por estar ahí Muy buenas tardes
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón